0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Opa, 19 horas, quarta-feira, 9 de março de 2022. Já sabe o que está começando, né? É a nossa live do Suno Notícias. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso noticiário que resume tudo o que fez preço, tudo o que fez diferença nos valores dos ativos nesta quarta-feira. Eu sou o Gregory Prodenciano, editor multimídia, apresentador das lives e agora a gente fica junto nos próximos minutos para entender tudo o que fez diferença nesta quarta-feira. Obrigado a todos que estão chegando agora, a galera que já estava aqui na nossa fila VIP, a vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, a vocês que nos acompanham pelo YouTube ao vivo ou mesmo depois. Um dia amplamente positivo para o Ibovespa, hein? O Ibovespa subiu 2,43% hoje, terminou o dia nos 113.900 pontos. E não só o Ibovespa, As bolsas de Nova York, as Bolsas da Europa subiram com força, os investidores com fôlego, com vontade, né? Por ativos de risco. Isso porque há notícias vindas do leste europeu de que os governos da Ucrânia e da Rússia estão dispostos a sentarem na mesa e negociarem. Pode ser que haja de fato o fim da guerra. Isso já animou os investidores, a gente viu os ativos subindo hoje e as commodities que estavam subindo com muita força por causa da guerra caíram, o petróleo desabou 13% hoje isso, óbvio, não ajudou as empresas do setor petrolífero, mas outras empresas se deram muito bem, obrigado, o dólar também caiu, 0,84% terminou nos R$ 5,01 e IFIX ficou quase no um 0,00 0,03% de queda 2.725 pontos e agora a gente fica por dentro de tudo que aconteceu, obrigado pela audiência e começa o nosso noticiário quando? Agora, depois da vinheta <risos> É, pessoal, começamos. Quarta-feira amplamente positiva para os mercados. A gente já começa dando uma olhada no mapa dos ativos do Status Invest, que nessa quarta-feira, para quem nos assiste no YouTube, vocês estão vendo, hein? Tá verdinho, 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 né? Tem alguns poucos quadrados vermelhos aqui. Vamos dar uma olhada? Quem que caiu hoje? Né? A Vale caiu com força, 6,94%, é, puxou para baixo o Bradespar. Petro 3 acabou caindo, mas bem pouquinho, 0,03, praticamente estabilidade. Petro Rio não, aí o tombo foi brabo mesmo, 6,44%. A 3R Petroleum também tombou bonito, 4,35%. É, Quem acabou caindo hoje também foi a Rumo, a Rail 3, 0,37%. De resto, meu povo, tudo no azul, tudo bonitinho no azul. E inclusive, ó, a Vale caiu e ela puxa muito para baixo, de fato. A Petrobras poderia ter caído bem mais, né? ainda mais considerando o que aconteceu com os preços do petróleo hoje. Mas, no final das contas, terminaram mistos os papéis. Né? Petro 4 subindo 0,31, Petro 3, como eu disse, agora 0,03. Agora, serviços financeiros subiram, alimentos processados, os juros futuros acabaram caindo com esse noticiário mais positivo, dessa sinalização de paz lá no Oriente Médio, né? sinais, esse... Essa predisposição, não é que a guerra acabou, não, mas essa predisposição já acabou ajudando os preços dos ativos, né? Quem está sofrendo com juros mais altos acabou subindo, é o caso do varejo, aqui, Lojas Renner, Magazine Luiza, Via subiu com força, o Grupo Soma, Americanas, PET subiu mais de 10% hoje, o setor de construção teve altas importantes, MRV mais de 10%, alta de 3,55 para Cirela, EZTEC 6,13%, JHSF quase 4,5% de alta, setor de energia elétrica também com altas robustas de quase todas as empresas, mas o destaque fica sendo aqui o setor financeiro, tá? porque era um setor que descontado, estava tá sofrendo com essa questão das sanções, com essa turbulência no mercado financeiro internacional, estavam mais descontados, inclusive, e hoje acabaram subindo, e foi o setor que puxou o IBOV, né? lembrando aqui que a gente, quando olha o mapa, inclusive, a gente vê a composição, né, é, de fato, o petróleo e gás deu uma pequena puxada para baixo, mas não foram os papéis que pesam tanto no Ibovespa. A Vale pesa bastante no Ibovespa e puxou para baixo, mas o setor é, de intermediários financeiros acabou compensando. E o tu, as ações do Itaú hoje subiram 4,98%. É, Bradesco, 6,40%. Banco do Brasil, 5,7%. Itaú usa mais de 5%. BTG Pactual, 7% de alta, 6,87%. Santander, quase 9% de ganhos hoje, R$ 32,29. Banco Inter, que foi beneficiado tanto pela questão do setor financeiro subindo, quanto pelos juros caindo, né? porque afinal é uma empresa de tecnologia também, né? é uma empresa. É, de uma fintech praticamente, o Banco Inter subiu 15,18%, né? um, um numerão bastante importante aqui. Quem mais também? O Banco Pan acabou pegando onda também, 7,59%. Os bancões não... Eu ia falar que os bancões salvaram o dia, mas seria uma impropriedade da minha parte falar isso, porque os bancões acabaram tendo maior peso, mas não foram só eles que subiram. Como a gente viu aqui, todo o mapa bastante verdinho hoje, Certo? O é, que, que aconteceu? né? Logo no começo dessa manhã, já existia a expectativa de que os papéis estivessem melhorando. É, a, os papéis estavam subindo lá na gringa logo cedo por causa dessa notícia aqui, de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quer negociar o fim da guerra diretamente com Putin. A notícia está no nosso site, aqui no sunocombr barra notícias. sunocombr barra notícias. Está aqui. Ele quer negociar o fim da guerra diretamente com o Putin. Eu já dou, já vou dar mais detalhes sobre isso, mas olha, primeiro, né, nessa quarta-feira já havia a notícia de que a Rússia tinha aceitado um cessar-fogo de 12 horas para viabilizar a retirada de civis ucranianos em corredores humanitários em algumas das regiões do país, né? em algumas das regiões da Ucrânia. Essa, esse cessar-fogo temporário já deu algum alívio para os investidores, já mostrou que, de fato, há uma disposição, e que os custos da guerra talvez estejam elevados demais para o regime é, de Vladimir Putin. Isso foi importante. tá? Além disso, em meio a esse cessar-fogo, é, autoridades da Rússia e da Ucrânia já estavam negociando uma saída pacífica. Lembra que houve três reuniões, até o momento elas não chegaram a nenhum grande consenso, mas só a disposição para conversar em meio ao cessar fogo já tinha melhorado o humor. Aí houve uma entrevista feita à imprensa internacional pelo vice-chefe do gabinete, do presidente Vladimir Zelensky, né, presidente da Ucrânia, e ele disse que a Ucrânia pode discutir a sua entrada na OTAN para chegar ao término do conflito, mas disse que o país não vai negociar uma polegada do seu território. Né? Falou, olha, a gente pode até pensar na possibilidade de abdicar desse diálogo, dessa tentativa de se tornar parte da OTAN, da Organização Tratada do Atlântico Norte, que é essa associação militar a maior, mais poderosa do mundo, que inclui a Alemanha, que inclui a França, que inclui, claro, também os Estados Unidos, né? criada lá no contexto da Guerra Fria, para tentar combater o avanço eh, da União Soviética. A Ucrânia foi se aproximando da OTAN, assim como outros países que são... Ex-repúblicas socialistas soviéticas já se aproximaram, inclusive fazem parte dela, o caso da, da Polônia, o caso da Lituânia e de outros países ali do leste europeu. A Ucrânia estava fazendo esse mesmo caminho. O Putin falou, olha, essa história da, da OTAN não nos desce, não aceitaremos é, os Estados Unidos colocarem base no nosso quintal aqui, apontando armas para a gente, para invadir a gente no futuro. Seria a mesma coisa que nós colocássemos uma base americana com bombas, com mísseis apontados para os Estados Unidos ali na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Os Estados Unidos não aceitariam isso, nós também não aceitamos. Né? Essa foi uma das, inclusive, um dos argumentos, o que para alguns especialistas internacionais, é também uma das desculpas do Vladimir Putin para ter levado adiante essa invasão da Ucrânia. Então essa sinalização de que o regime ucraniano já está disposto a negociar essa entrada na OTAN, já ajudou bastante, tá? E aí depois houve essa entrevista do presidente da Ucrânia, o Zelensky. Agora a gente dá uma olhada na matéria da nossa querida repórter Monique Lima, competentíssima, que está aqui no nosso site. Tá? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira que está disposto a fazer concessões para acabar com a guerra que a Rússia trava contra o seu país. Entretanto, o chefe do executivo acredita que isso só será possível quando ele negociar diretamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A notícia melhorou o clima nos mercados, as bolsas de Nova York e de São Paulo subiram, enquanto o preço do barril do petróleo recuou. O líder da Ucrânia afirmou ao canal Bild TV, um, um canal da Alemanha, ainda não teve contato direto com Putin, algo que ele acredita ser necessário para que as negociações entre os dois países avancem. Hoje foi o 14º dia do conflito bélico que tem causado temor nos mercados. Até o momento, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que 500 civis ucranianos já morreram por causa do conflito e o número de refugiados é estimado em 2 milhões e 200 mil pessoas, cerca de um a cada 20 ucranianos. Para Zelensky, um dos pontos essenciais para que a negociação tenha um final conclusivo são as duas partes estarem dispostas a fazer concessões. E essa palavra é muito importante nesse, nesse contexto, investidores. Concessões. A ideia é de que eu posso abdicar para encerrar esse conflito que tem puxado as bolsas para baixo mundialmente, tem instaurado pânico em alguns dias, tem botado os preços das commodities lá em cima, como a gente tem sempre noticiado aqui no Sul Notícias. Tá? O Zelensky disse algumas vezes já que está flexível para o diálogo é, e ele falou aqui somente após conversas diretas poderemos encerrar diretas poderemos encerrar a guerra tá tem mais aspas aqui para dividir com vocês explicando melhor essa esse posicionamento do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky né ele disse o seguinte é, concessões podem ser feitas mas não devem ser a traição do meu país e o outro lado, a Rússia, também deve estar preparado a se comprometer. É por isso que elas são chamadas concessões. Esta é a única maneira de sair dessa situação, disse Zelensky. Ainda não podemos falar sobre os detalhes ainda não tivemos contato direto entre presidentes. Então, o que está que importando aqui? né? É, nessa entrevista, ele foi questionado se ele poderia reconhecer a região de Dombás como independente e a Crimeia como parte da Rússia. Só para a gente não se perder aqui, a região de Dombás, essa região do leste da Ucrânia, onde estão as regiões de Donetsk e de Lugansk, que foram reconhecidas pela Ucrânia como territórios independentes. Nessas regiões, já havia ação de grupos separatistas russos, grupos separatistas pró-Rússia que eram apoiados pelo Kremlin, que eram apoiados pelo governo da Rússia. E a guerra começou dias depois, um dia depois, se eu bem me lembro, do Vladimir Putin assinar um decreto que foi aprovado no Congresso lá da Rússia, reconhecendo que essas regiões que a comunidade internacional reconhece como parte da Ucrânia tornar-se independentes e aliadas do regime russo. E aí ele disse, ó, oh, vou mandar tropas ali para defender essas regiões desses novos governos, desses novos estados independentes, que são nossos aliados, para que eles não sejam atacados pelo exército ucraniano. O que já foi interpretado, por boa parte da comunidade internacional, inclusive pelos Estados Unidos, como uma invasão, porque afinal, do ponto de vista da comunidade internacional, eles não estavam mandando tropas russas para territórios independentes, eles estavam mandando tropas russas para territórios que integram o território da Ucrânia. Foi por ali que a guerra começou, foi por ali que o conflito escalou, e a região da Crimeia, que foi citada na pergunta do jornalista é, da revista Lema Bild, é, foi anexada pela Rússia em 2014, né? ainda na esteira daquelas negociações para que a União Europeia acabasse aceitando a Ucrânia, eles teriam outro presidente no contexto ainda, houve uma intervenção do governo russo para que essa união entre a União Europeia e Ucrânia não se realizasse, houve protestos fortíssimos, que duraram dias, semanas, por parte dos nacionalistas ucranianos ali em Kiev e outras cidades da Ucrânia, mas não teve jeito, a Rússia deu uma resposta militar e anexou a região da Crimeia, que em períodos diferentes da história, de fato, acabou compondo o território da Rússia. E aí a pergunta é, para tentar encerrar o conflito, o, o Zelensky, você toparia reconhecer a independência da região de Dombás, onde estão Donetsk e Lugansk, e também reconhecer a Crimeia como parte do território da Rússia? Ele não respondeu que sim e também não respondeu que não, mas disse que está disposto a fazer concessões, desde que a Rússia também faça essas concessões, reafirmou sua disposição ao diálogo, ao diálogo e disse que quer conversar diretamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Esse conjunto de fatores ajudou a dar uma melhorada no mercado. Né? A gente tem acompanhado aqui nas nossas lives, no nosso site, o Sumo Notícias, em diversos conteúdos que a gente prepara, também aqui nos nossos podcasts, que os Preços das commodities têm subido, tem escalado com muita força por causa desse conflito. Né? Primeiro a questão do petróleo, é, porque a Rússia é uma importante produtora de petróleo, o gás natural também que ela exporta para a União Europeia, que depende em grande parte desse gás, cerca de 40% do gás usado na União Europeia é de origem russa, também há impactos nas commodities agrícolas. Nós vimos a escalada dos preços do trigo, nós vimos a escalada dos preços é, também do é, qualquer outra que eu sempre falo. Do trigo e, e, e qualquer outro comante agrícola ali? É, a soja. Pelo, não, não é a soja, não. Ah, não lembro mais qual que é, não. Me falem aí, porque eu, eu vou me lembrar, tá? Eu tô puxando pela cabeça. Mas a gente... Milho, milho, meu Deus do céu. Lembrei, é um milho. Do milho e do trigo, que são produzidos, inclusive, bastante, em grande quantidade na Ucrânia, em grande quantidade na Rússia. Também vimos a escalada dos preços dos fertilizantes né, subindo... É, com muita força, porque a Rússia e Belarus, que é um governo aliado, também uma República Soviética, são produtores importantes desses, desses adubos que o Brasil importa em grande parte. A Rússia é responsável por cerca de 20% dos fertilizantes que são usados aqui no Brasil. Nós somos uma potência agroexportadora. Os custos aumentando do fertilizante significa que os custos dos alimentos também vão subindo. Significa aumento de custos da carne, porque afinal essas commodities são usadas para serem transformadas em ração que alimentam o gado, que viram a carne que nós compramos no supermercado. Então, são muitas fontes de pressão inflacionária. Nós vimos uma escalada gigante nessas commodities, o petróleo inclusive chegou a tocar o nível dos 140 dólares desde que o conflito começou, e aí houve essa pressão já doméstica para que o governo criasse uma maneira de evitar o repasse dos custos do petróleo para a bomba, né, para o consumidor final, o que também se tornaria uma pressão inflacionária muito importante, lembrando que no ano passado os combustíveis foram a principal pressão inflacionária do nosso IPCA de 10,06%, é, então o governo já estava tratando com esse problema Há alguns meses, agora a situação foi agudizada pelo conflito, por isso tem no Congresso essas negociações de propostas para tentar barrar o aumento dos combustíveis. Há várias propostas distintas, chegou-se a falar em congelamento, depois o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que não se fala de congelamento nesse governo, é, em, ainda existem outros projetos rolando lá, enfim tudo isso está nesse contexto. E isso também empurraria, claro, os bancos centrais para subirem juros ainda mais, para tentar conter a dinâmica inflacionária. Né? Aqui no Brasil, a situação é até mais complicada, porque o nosso Banco Central já começou a subir juros muito fortemente no ano passado. Hoje, nós temos uma taxa Selic de 10,75%. O mercado acredita que vai continuar a subir. Nos últimos dias, nós vimos reajustes nas projeções de ba vários bancos, de várias instituições financeiras, para o IPCA desse ano, caminhando para os 6%. E também com o mercado acreditando que a Selic vai até 13%, ou pertinho disso, 12,75%, e que vai manter os juros mais altos por mais tempo, que também causa o um impacto no nosso crescimento, nesse caso, o um impacto negativo. Tudo isso estava no radar, acontece no Brasil e acontece também nos outros países. E essa notícia de hoje, por isso, ela é tão importante. Essa disposição para o diálogo acabou ajudando as bolsas hoje e nós vimos isso refletido nos ativos. Por exemplo, o petróleo foi o grande destaque de hoje. tá? As, o, na New York Mercantile Exchange, a NYMEX, o barril do petróleo WTI para abril caiu 12,12% 12 hoje. Em um dia uma queda de 15 dólares no preço do barril, terminou o dia nos 108 dólares e 70 centavos. O Brent, para maio, caiu 13,16%, terminou aos 111 dólares e 14 centavos. No caso do Brent, a queda só no pregão de hoje foi de 16 dólares e 84 centavos. Uma queda impressionante. E olha, antecipada pelo Suno Notícias, hein? porque vocês que nos assistem todos os dias, eu já tinha dito isso. Quando rolar uma conversa mais... É robusta, em direção ao cessar-fogo, quando esforços diplomáticos acontecerem, quando de fato houver essa disposição para o diálogo, a gente pode ver correções importantes no mercado. E o dia foi basicamente de correções importantes no mercado. No caso do petróleo, essa queda brutal né de 12% WTI e de 13% do Brent e nos mercados, de maneira geral, altas. Só não subiu mais ainda, justamente porque como a gente acabou de ver no nosso mapa de ativos aqui, as ações ligadas a essas commodities que se beneficiam pelas altas delas, acabaram, óbvio, corrigindo também e, nesse caso, corrigiram para baixo. Como elas pesam bastante no Ibovespa, elas seguraram um pouco a alta, mas não foi o suficiente para conter essa alta impressionante de 2,43% do nosso índice hoje, fechando aos 113 mil, dólar, eita, 113 mil pontos, tá? 113.900 pontos, certo? É... Quando a gente olha para os dados do exterior, também nós vemos a mesma coisa, as bolsas de Nova York subiram muito forte, o Dow Jones teve uma alta de 2%, SP500 2,57%, Nasdaq um avanço de 3,59%, outros índices e outros indicadores e outros ativos que reagiram a isso os juros futuros, né? Como significa menos risco de que as commodities continuem nesse nível tão alto, é menos nível de inflação prospectivo e também há menos pressão para que os bancos centrais elevem os seus juros. Por isso, o, as taxas de juros futuros acabaram indo para baixo. Isso ajudou empresas ligadas a esses setores, né, como nós vimos agora há pouco, como varejo, como empresas de tecnologia e como empresas de construção, que também acabaram impulsionando o Ibovespa hoje, tá? O dólar, que é um ativo de risco, no de disposição ao risco, acabou caindo, certo? Os investidores não estão buscando proteção do dólar num dia como esse. O apetite por risco, inclusive, influencia a venda da moeda americana. Hoje, o dólar caiu 0,84%, voltou para o nível dos R$ 5,01. R$ 5,01,06 no fechamento do dia, perfeito? Este é o um resumo, tem mais notícias aqui, obviamente, para a gente continuar conversando, tá? É, para vocês que já estão... Com a gente aqui, eu não, não posso me esquecer de pedir para vocês sentarem o um dedo no like, né? O like é a maneira de você falar, pô, esse conteúdo é massa, o YouTube, espalhe ele para mais pessoas, tá? Sentem o um dedo no like, portanto, ajudem o algoritmo a espalhar o nosso conteúdo. E para vocês que nos assistem, para vocês que nos ouvem, dá uma olhada na descrição do vídeo, também na descrição do podcast. A nossa campanha aqui de um milhão de inscritos nos canais do Grupo Suno no YouTube continua, vai ter sorteio, tá? É nessa semana, então no link está na descrição, você pode se inscrever e, e fazer parte e concorrer a esses prêmios que vão ser sorteados. Também está na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, o nosso e-book gratuito. Aprenda agora como analisar uma ação. Você clica, faz o download e aprende os principais balizadores de quando a gente olha para uma ação e entende se ela está barata ou se ela está cara, de graça, com tudo bom e de graça para você, que não fica de graça o tempo todo, tá? por isso que é bom aproveitar. Mesmo que você não vai conseguir ler agora, estou ah, lendo Dostoievski, não vou dar conta, não tem problema. Faz o download aqui, ó, salva no seu Kindle, salva no seu computador, Salva no seu celular para você ler depois. Isso é importante para a jornada como investidor. Tá obrigado a todos que estão deixando os comentários aqui. Obrigado a Evelyn Rodrigues, a Janete Mena o Rafael Amaral que tá feliz, hein? Falou hoje, foi bom. O Edilson César também deixando o comentário dele aqui. É, o Maicon tá falando: começou, começou. Tamo junto aqui, Maicon. O que mais? É, o Rafael tá bravo com essa história da Petrobras, falando que congelar fundo eleitoral ninguém quer. Obrigado pelos comentários, assim como o Cid Tavares deixando boa noite dele, o Rafa Bortolazo, que me ouve da melhor, das maior e melhor cidade do Brasil, Piracicaba, um grande abraço, Rafael, um grande abraço aí, Terrinha, obrigado a todos vocês. O Silvio Santos aqui, que eu não sei se você se chama Silvio Santos, se você é o Silvio Santos ou é um homônimo, é obrigado também, pela audiência também, falou que hoje foi dia de respirar, né, o Maicon deixando o comentário dele aqui, é isso aí, galera, obrigado a todos pelos comentários, quero saber as opiniões de vocês, né, agora a pergunta que fica é, esses esforços diplomáticos, essa sinalização do Vladimir Zelensky e do governo do Vladimir Putin de fato vão se transformar em negociações? De fato, representantes desses governos vão se reunir em torno de uma mesa e negociar um cessar-fogo mais duradouro? Será que essas possíveis concessões que foram citadas da boca de um jornalista e que não foram confirmadas pelo Vladimir Zelensky, mas que ficam no ar ali, né? De reconhecer a independência da região de Donbass e de reconhecer que a Crimeia passe a fazer parte do território da Rússia Será que de fato isso vai acontecer e será que isso seria suficiente para que a Rússia encerrasse a invasão, para que a Rússia encerrasse a guerra, para que ela retirasse os seus tanques, para que ela retirasse os seus soldados, a sua artilharia ali do território ucraniano? Será que isso também seria suficiente para que o Ocidente retirasse as sanções econômicas que têm sido impostas ou as negociações que estão sendo constituídas agora? Devem ainda é, continuar, porque hoje não teve retirada em mês do noticiário. Beleza, a Bolsa melhorou e tal, os investidores se esperaram aliviados, dólar caiu, os juros futuros caíram, mas não houve retirada de é, sanções econômicas impostas à Rússia, não. Pelo contrário, as sanções continuam a ser impostas, tá bom? O Robson está perguntando da Vale aqui. Olha, hoje a Vale caiu muito forte, viu, Robson? Tem questão aqui também quando a gente está falando do minério de ferro, tá? E aqui eu dou continuidade ao nosso noticiário, com a sempre falta de fé do TR, que isso TR? duvido muito, amanhã despenca tudo, rapaz, que falta de, de, de fé TR. vamos ser felizes um minutinho, deixa, deixa a gente sonhar, por favor, olha, volto para o nosso noticiário aqui galera, para a gente dar uma olhada nas notícias que estão no nosso site, suno.com.br, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra Notícias. Notícia aqui que tá no nosso site: China muda a postura sobre minério de ferro após guerra na Ucrânia. é importante para vocês: estão comprados ali em Vale, CSN, em Usiminas, Gredal, tá? Por causa do choque que a guerra na Ucrânia causou nos mercados ao redor do globo. A China agora reconsidera a estratégia econômica que vem adotando para regular os preços do minério de ferro e derivados. Desde o início do conflito, a cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian na China chegou a atingir o ápice de valorização de 23,8% no fechamento de segunda-feira, a US 139 dólares e 20 centavos por tonelada. A China é o maior importador global de minério de ferro. Em 2019, um ano antes da Covid acontecer, a China importou 1,07 bilhão de toneladas de minério de ferro. O Japão, que é o segundo colocado, importou 119,6 milhões de toneladas, quase nove vezes menos do que a China. E ela também é a líder mundial em produção de aço, responde por mais da metade da produção global. Então... Qualquer sanção, qualquer regulamentação que a China impõe a esse mercado acaba afetando diretamente os preços do minério de ferro e, por consequência, os preços da Vale, os preços da Gerdau, os preços da CSN da Uzi Minas, tá? Segundo o um jornal Valor Econômico, com a mudança geopolítica, a China decidiu abandonar as restrições à produção siderúrgica nos principais polos, como em Tantian. Na semana passada, o governo da China já havia discutido adotar um decreto que obrigasse a utilização do minério de ferro que já foi contratado e estocado nos portos chineses a fim de evitar a especulação e a compra de novos lotes. Contudo, o país decidiu caminhar na direção oposta e garantir o abastecimento de insumos da indústria independentemente de um eventual aumento dos preços. Segundo analistas, o foco passou a ser a segurança da oferta de matérias-primas em detrimento da redução dos estoques. Em meados de 2021, sem esse controle estatal, o preço do minério de ferro atingiu a máxima histórica acima dos 220 dólares por tonelada. E desde então, com as medidas de restrição sendo impostas, os valores chegaram a cair aos 80 dólares, isso às vésperas da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno lá em Pequim. É, o sucesso, no entanto, foi efêmero, a cotação voltou a subir e agora está nesse nível dos 140 dólares. E isso impacta diretamente essas empresas, tá? Houve queda ontem discreta nos preços do minério de ferro, isso já tinha puxado para baixo as ações da Vale. Também tem o um movimento de correção, viu? É, foi o Marcos que perguntou aqui, né? Tem um, o Robson tem um movimento de correção, porque as ações subiram com muita força nessa escalada, então tem muita gente vendendo Vale agora para, inclusive, realizar os lucros é, depois das altas importantes que nós vimos na semana passada. Isso pode acontecer com mais força, inclusive, em outras empresas ligadas a outras commodities que subiram com muita força nas últimas semanas, e isso se o conflito lá na Ucrânia de fato caminhar para uma resolução, de fato caminhar para um fim. A gente não sabe, o cenário ainda está muito cheio de de perguntas, né? A gente não sabe de fato responder. Mais destaques de hoje aqui do nosso site do barra notícias Hoje estreou o Rura11, né, que é o fiagro da Itaú Asset com cota de R$ reais para investidores no geral. Olha que interessante, eu queria destacar isso porque é o fortalecimento do mercado de fundos ligados ao agro, né? Começou já a ser negociado aqui. já foi negociado e fechou hoje, quanto que ficou, inclusive? Vamos dar uma olhada. Rura11 Uh, aqui ainda não está constando, hein? Acho que vai começar uh, amanhã. Mas está aqui no nosso site. O produto chegou à bolsa como o maior fiagro do, do país em volume e em número de cotistas. A captação ficou acima do montante estimado de 500 milhões e chegou a 600 milhões de reais, com 5,1 mil cotistas, 5.100 cotistas, né? É, com cotas de 10 reais por cada, bastante barato. Qualquer é descrição? O Rura11 é um fundo de papel que investe na cadeia produtiva do agronegócio por meio de ativos de crédito privado. Eles vão trabalhar com CRAS, LCAs, LCIs e CRIs, também cotas de FDICs, fundos imobiliários e outros fiagros. Sérgio Goldstein, que é Head de Crédito Estruturado da Itaú Asset, afirmou que o um produto financeiro voltado para agronegócio como o fiagro tende a ajudar no crescimento do setor e também a contribuir para inovações e desenvolvimento com bons retornos para todos os investidores. Mais destaques de hoje, tá? Olhando os papéis aqui, as ações da Oi subiram hoje mais de 3%, foi 3,66% de alta, se eu bem me lembro, isso porque o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, decidiu manter a aprovação da venda da Oi para Claro, para Vivo e para TIM. O CAD desconsiderou um recurso que tinha sido apresentado e que ameaçava a venda do imóvel e manteve o acordo de, em controle de concentração. Com essa medida adicional, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade a incorporação das imposições unilaterais para assegurar a mitigação de riscos no setor de telecomunicações. E assim, as ações acabaram subindo. Mais detalhes também no nosso site. A Marfrig divulgou o seu relatório, né? do quarto trimestre de 2021, e o mercado está interpretando agora. Tem análises aqui no nosso site sobre os dados, para você que está preocupado com o setor de proteína animal, e de fato o lucro líquido, que a gente olha na comparação, toma um susto. né? O lucro líquido da Marfrig ficou em 650 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 44,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. O Adriano Castro, que é analista da Genial Investimentos, disse que a expectativa era de bons números para, 2000, para o quarto trimestre de 2021, acima do consenso do mercado, mas mesmo assim a Genial se surpreendeu com os números da Marfrig. O EBIT da Marfrig ficou em 4,3 bilhões, de reais, enquanto a previsão da Genial era de 3,7 bilhões. O consenso do mercado era ainda menor, de 2,9 bilhões. Considerando o lucro líquido, a Genial diz que apesar da redução, quando se compara o quarto trimestre do ano passado com o quarto trimestre de 2020, a justificativa é de que o efeito contável, que não, é, não caixa e não relacionado com as operações, da participação da BRF soma 33,2% do total das ações da empresa e a ação da BRF sofreu muito durante o trimestre. E aí tem a avaliação. Assim como o ano de 2021, o quarto trimestre da Marfrig foi um trimestre marcado por recordes históricos para a companhia. Depois de ver um ano em que tudo deu certo para a empresa, esperamos ver mais normalização em 2022. Mesmo enxergando o potencial de bons resultados e uma forte capacidade operacional, acreditamos que o crescimento será desafiador por causa de uma base comparativa muito forte em 2021. A XP também fez a sua análise e disse que a Marfriga é mais uma empresa americana. Olha que interessante é, a análise da XP Investimentos. né? Eles disseram que o lucro líquido, no entanto, foi uma surpresa negativa, enquanto o EBIT da receita líquida foram para o positivo. E destacaram que as margens estão se acomodando nos Estados Unidos, mas que ainda não está claro em qual momento a América do Sul deve melhorar. A XP continua otimista com a capacidade da Marfrig de conseguir se guiar por um caminho turbulento atualmente. E o BTG Pactual avaliou os números da Marfrig no quarto trimestre como fortes e ligeiramente acima das expectativas. Os papéis da Marfrig também subiram no pregão de hoje, tá? É, o mercado também tem as suas apostas para os fundos imobiliários de shoppings, tá? E nós temos aqui uma sinalização de recuperação para esses fundos imobiliários que tanto sofreram desde a imposição das restrições por conta da pandemia de Covid-19, tá? O setor começa em 2022 a sinalizar recuperação e já projeta um crescimento de 13,8% nas vendas do ano, segundo a estimativa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers. A Abrace, depois de janeiro, crescer 10% nas vendas em comparação com janeiro do ano passado. É, e aqui temos o documento que foi liberado pelo Fundo Imobiliário HSI Mons, né o relatório gerencial deles. Eles disseram, tivemos vendas e indicadores operacionais ao final de 2021, bem próximos a 2019. E no mês de janeiro, já ultrapassamos levemente os números de 2019 quando consideramos vendas, aluguel e mall em mídia. Em janeiro, a se identificou o maior avanço no volume das vendas nas regiões norte, depois sudeste, nordeste, sul e centro-oeste. Todas as regiões do Brasil registraram alta quando a gente compara janeiro de 2021 com, com janeiro de 2022, com janeiro de 2021. Inclusive, falando desse avanço é, no fim das medidas restritivas que podem ajudar os shoppings, hoje foi um dia de uma notícia bastante importante também. tá O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou o fim da exigência de máscara a partir de hoje, quarta-feira, dia nove de março, é, em espaços abertos. Ele justificou a medida citando dados de redução de casos de Covid, óbitos e internações mas em lugares fechados a exigência de máscara ainda permanece. Durante o anúncio o Eduardo, inclusive, até retirou a máscara e disse que é bom sorrir sem máscara. Os números do estado de São Paulo mostram que, graças a Deus, a vacinação está sendo bem aceita e que estamos passando por um momento de maior tranquilidade no que diz respeito às taxas de infecção e à letalidade, inclusive a gravidade dos casos de Covid que estão sendo identificados, perfeito? Outro dado que está aqui no nosso site, interessante, falamos da Marfrig, tem essa análise do Banco do Brasil sobre americanas. E o BBBI prevê uma desvalorização de 52,7% das ações das empresas neste ano. Olha só, 52,7%. O valor do preço-alvo caiu de R$ 75,30 para R$ 35,60. A premissa deles é que o ciclo de alta de juros e a inflação já vai prejudicar a retomada do consumo das famílias no curto prazo. Está aqui, os analistas do BBBI escreveram, assim, as perspectivas de curto prazo para os papéis da AMER3 são negativas em nossa visão. Apesar de reconhecermos que a companhia deve entregar um bom desempenho nas vendas e ganho de sinergias por ocasião da combinação das suas operações física e digital, a pressão inflacionária pode implicar na extensão do ciclo de alta de juros prejudicando a performance das ações de curto prazo, repercutindo aqui o que eu tinha acabado de falar, né? com o mercado acreditando que a inflação vai ser mais alta a cada semana, a inflação no fim do ano, a gente está assistindo isso no Boletim Fox divulgado toda segunda-feira, e o mercado acreditando em juros mais altos e mais altos por mais tempo. Né? E essa análise aqui, que eu estou todo dia martelando nas nossas lives, aparece no relatório do Banco do Brasil, quando ele está olhando, olha, as ações do, da americanas podem sofrer com isso. Tá bom? Deixa eu ver se temos mais notícias aqui. Nós temos é, números que foram divulgados agora da Embraer, tá? Eu já falo para vocês, porque aqui é assim, é ao vivo, é em tempo real para vocês ficarem por dentro de tudo. A Embraer divulgou agora o seu número do quarto trimestre de 2021. Houve um lucro líquido ajustado de 372,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, reversão em relação a 2020, quando houve uma, um prejuízo, tá bom? É, o EBITDA no quarto trimestre ficou em 625,6 milhões de reais, uma queda de 32,34% na comparação anual. O EBITDA ajustado ficou em 609,4 milhões de reais, uma queda de 22% na comparação anual. Olhando é, para 2022 as previsões da Embraer, eles acreditam que a receita líquida da empresa vai ficar entre 4,5 e 5 bilhões de dólares, tá? neste ano, com margem EBITDA ajustada entre 8% e 9% neste ano. Os dados acabaram de ser divulgados, tá bom? Pessoal, essas foram as notícias principais do dia, hein? Vamos ver se isso vai se manter. Antes de vocês irem embora, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante para a gente, e também de dar uma olhada na descrição do vídeo, na descrição do podcast, para vocês que nos assistem ao vivo, também no nosso chat, né? Vocês comemoram junto com a gente essa marca importante de um milhão de inscritos no canal da Suno, nos canais do Grupo Suno, né? tá aqui no link, vocês se inscrevem e concorrem a prêmios que vão ser sorteados. E também não tem promoção, não tem nada. Esse aqui é Clicou, Baixou, o nosso e-book gratuito. Aprenda como analisar uma ação. Está aqui na descrição do podcast, está aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Obrigado a todos os comentários aqui. Amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos, sempre com muita saúde, olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço. Esse é o Sono Notícias, essa é a nossa live das 19 horas, e eu te vejo amanhã cedo, mais uma vez, se Deus quiser. Obrigado pela audiência. Não vou embora sem o like, hein? O like é muito importante pra gente. Até mais. Boa noite.